Velkommen til Astropod. Her vil vi hver uge føre dig igennem sæsonens stjernetegn og andre spirituelle nørderier. Vi hedder Marianne Gellert og Amalie Bendiksen, og denne podcast er for dig, som er nysgerrig på astrologi og som gerne vil blive klogere på dig selv og på andre. Afsnittet er blevet til i samarbejde med Acast. Hej Amalie. Hej Marianne. Dejligt at se dig. I lige måde, det er, det er rigtig rart at se dig. Ja. Nu er vi jo øh, simpelthen landet i en ny astrologisk sa- sæson. Vi er kommet til Stenbukken sæson. Det er jo øh, det er altid dejligt, synes jeg, når det er, man træder ind i, på tasken til en ny sæson. Ja. Selvom at skyttens sæson var festlig og fyrig, så er det altid det der med, at, at solskinner heller ikke fed, hvis det ikke der var en gråværsdag. Nej. Så det er altid dejligt til noget skift. Ja, ja, det er rigtigt. Vi trænger til noget nyt nu. Øhm, og det er jo faktisk det, det skal handle om i dag. Det skal handle om stenbukken og den her sæson, vi går ind i nu. Øh, hvilke energier og hvilke temaer, der er på spil. Og hvad man kan gøre for ligesom at komme godt igennem den næste periode. Og øh, så dykker vi ned i stenbukkens herskerplanet Saturn. Mm. Eller... Saturn, eller Saturn, eller hvordan man nu <laughs> har lyst til at sige det. Vores allesammens faderfigur og erfaringsplanet. <laughs> det glæder jeg mig rigtig meget til. Øhm, og så har vi selvfølgelig også en brevkasse, som altid. Den indeholder endnu en gang guldkorn. Vi har blandt andet fået et spørgsmål fra en lytter, som gerne vil sende sin veninde afsted på en god måde. Hun skal på en længere rejse, og hun vil gerne sende en krystal med hende. Øhm, ja, give hende en krystal, der ligesom kan sende hende godt afsted på rejsen. Så det skal vi tale om der. Og så er det blevet min tur til at blive kvisset af dig, Malle. Og det sidder jeg her og er en lille smule spændt på. <laughs> Bare rolig. Det skal nok gå. Vi skal kigge lidt på det britiske kongehus. Åh. Oh. <laughs> Men øh, ja, alt det lige om lidt, og vi glæder os bare til at byde jer rigtig velkommen her hos os. Stenbukken sæson, den faldt jo sammen med øh, vintersolværve her tidligere på ugen. Og, øh, og som vi også talte om i sidste uge, så var vintersolværve en rigtig god anledning til ligesom at få ryddet op og organiseret lidt. Øh, det, sådan var, det er den her tradition for sådan at lufte ud og ligesom skubbe hjulet i gang igen. Ikke? Øh, og det synes jeg egentlig også, at, øh, at stenbukken sæson, den repræsenterer meget godt. Det er også noget af det, øh, den energi ligesom kan sætte skub i. Ja, på en eller anden måde er der sådan lidt Marie Kondo og Stenbukken, selvom at det også er sådan lidt jomfruagtigt, ikke? Jo. Altså, jeg er altid sådan meget imponeret af de der Instagram-feeds, som bor meget stenbukkeragtigt, hvor jeg tænker, hvordan kan I have væg til vægtæpper i den flotteste lyse beige og kolde, helt skarpe firkantede marmorbord og hvide ledersofaer, og der kan være så rent ja. og så lidt rod. Ja. Og så, så, så drømmer jeg nogle gange om at blive sådan en beige-mor. Ja, og, og hver gang, det bliver altid sådan et patetisk forsøg, når jeg prøver på at blive stenbukkeragtig i min indretning eller i min tøj. For det kan jeg, jeg kan ikke finde ud af det. Nej, det men, kan jeg virkelig heller ikke. Men jeg drømmer lidt om det. Det er sådan lidt ja. sådan en, øhm, en drøm om bare sådan at komme ud i 50, altså, sådan, altså forskellige shades of beige. <laughs> altså det, er sådan, det drømmer jeg faktisk lidt om. 
Ja, men det, jeg, jeg er helt enig. Jeg synes også, det er virkelig smukt, og jeg kommer aldrig til at, til at bo på den måde. Men, men derfor kan man jo godt læne sig lidt ind i den energi alligevel, mm. og, og altså måske få sorteret lidt i sit tøj, for eksempel. Ikke? <laughs> ja, det er rigtigt. Rydde lidt op i legetøjet. Mm. Ja. Sige farvel til nogle ting. Øh, ja. ja. Så der bliver plads til det nye. Så man sådan lige så stille kan få sådan en, hvad hedder det, et billede af sit køkken, hvor det bare sådan nogenlunde er en ren overflade. Altså man kunne jo også bare udvælge et hjørne i sit hjem, som altid er det, man tager billeder af. Jeg har tænkt på, at de der mennesker, de der mennesker, mm. der har det feed på deres Instagram, det er helt sikkert ikke hele deres lejlighed, der ser sådan ud. Altså, det tror jeg ikke på. Altså, dem jeg tænker på, det tror jeg. For jeg ja. føler snart, at jeg har været på sådan en ejendomsmaler 360-tur rundt i deres lejlighed, ved at kigge og fylde med. <laughs> Men altså, ja, okay. jeg har også tænkt over, om de egentlig sådan kan trække de der lækre møbler fra i skat. <laughs> altså, sådan, det har jeg faktisk godt tænkt, fordi sådan, det er jo på en eller anden måde deres levebrød, at det ja. bare skal se lækkert ud. Ja. Og sådan gå rundt i hvid cashmere, og så have en baby, der gylper og sådan noget. Jeg, jeg forstår det ikke rigtigt. Nej. Men de formår at gøre det med ynde, og jeg sidder bare derhjemme med sådan en drøm om at om blive beige. Om flere placeringer ja. i mit hoskob. <laughs> I hvert fald i mit bolighoskob. <laughs> ja. Og men uanset hvor mange placeringer man har i sit hoskob, så er det faktisk en meget dejlig anledning til at få ryddet lidt op i, i den her sæson. Og, og det kan nemlig også bidrager til, at man kan skabe lidt mere plads til stillhed, som jo er det, vi egentlig gerne vil have på den her tid af året. Altså, vinteren er jo tid til at, at gå i hi og trække sig tilbage og at være i hjemmet, bruge meget tid i hjemmet, så det er jo også sådan en... Det er jo rart at være i et hjem, hvor der er plads til at være, ikke? Altså, hvor man ikke er sådan fuldstændig, hvad hedder det, øh, drukner i ting. Ja, så det er i hvert fald en opfordring til, til den her sæson. Så jeg har også tænkt på, at, at hvis du fejrer jul, så er det muligvis det modsatte af stillhed, du oplever lige nu. Måske. For det kan være, at du holder jul med din familie øh, og øh, er sammen med en masse mennesker, som du ikke plejer at se til hverdag, og du spiser en masse mad, og det her med sådan, alt det her sociale samvær kan virkelig være overvældende, synes jeg. Øh, så det er også en opfordring til at huske dig selv i alt det her, og huske at tage pauser øh, for dig selv, Øhm, og måske, ja hvad ved jeg, købe ind til en frisk grønkålsalat i blandt alt det her, øh, altså som supplement til den tunge mad, som jeg ved, der findes til julefrokosterne derude, ikke? Øhm, og med det sagt, så er det jo ikke fordi stenbukken er til slankekurer eller quick fixes, altså det handler mere om det her med den gode, solide mad, øh, fordi stenbukken er jo også et sandsligt tegn, ligesom tyren er det. Øhm, og det slog mig lige, der var lige sådan jeg, jeg læste et, øh, et øh, opslag her den anden dag fra øh, den profil på Instagram, der hedder Bidrag til Samfundet, som jeg elsker at følge. Jeg elsker den også. Altså, jeg elsker Jeg, jeg lapper det i mig, jeg gemmer mange af de der opslag, for jeg synes, de er så dejlige til, til en regnværsdag. Ikke? Hvis I ikke kender den, så synes jeg, I skal gå ind og, øh, og lige sådan se, hvad det er for noget, den hedder Bidrag til Samfundet. I hvert fald, så ville jeg bare lige læse en op, som fik mig til at tænke på det her med stenbukken. Fordi, og slankekur og hele det her show, ikke? For der er en af dem, der lyder sådan her. Hvis du vejer dig jævnligt for at følge med i godsøjne, så overvej, hvorfor du ikke måler din pH-værdi, tager din temperatur eller undersøger et af dine hårstrå under lup i tillæg. Det er meget spot on, synes jeg. Ja, ikke også? Jo. 
Hvorfor går man så meget op i det tal, ikke? Ja, præcis. Og de centimeter, men ja. alt andet, det er sådan... Det kan bare få lov til at ligge og Ja, nemlig. Ja, så den måde der, ja. det, det, det er altså sådan lidt unaturligt. Ja, præcis. Ja. <laughs> ja, men altså, man skal også huske på med stenbukken, at den er faktisk rigtig god til at skelne, hvad der er vigtigt, og hvad der ikke er vigtigt. Ja. Og den er rigtig god til at give sig i kast med det, der er vigtigt, ikke? Altså jo. de praktiske formål, så... Måske det er også en meget god ting, det der med sådan, jo jo, det er godt at være sund, men sådan et eller andet ideal. Jamen, og sundheden bliver nødt til at være forankret i noget mm. bæredygtigt. Altså, mm. Det er også det der med, at det skal komme et sted fra, som, som ikke er dårlig samvittighed over at have spist for meget i julen. Eller sådan. Mm. Kan du følge mig? Ja, jeg er helt enig. Ja. I forbindelse med det her med maden og måltidet her i julen, det har jeg faktisk lidt lyst til at knytte en ekstra kommentar til. Fordi jeg kan godt lide at tænke på måltid som noget heldigt, som noget, der sådan er lidt heldigt. Og det har man egentlig også gjort, øh, hvad hedder det, øh, også i før kristen, altså oldnordisk tid. Man gør det jo sådan set også i kristendommen, altså nadvåren, bare tænke på den, ikke? Men, øh, men der, var, der var måltidet også heldigt. Og man delte ligesom det her måltid med guderne i oldnordisk tid. Øh, for eksempel det med at sætte grød ud til nissen, som jeg snakkede om øh, sidste gang. Øh, og det synes jeg egentlig er noget, man kan have i baghovedet ved julefrokostbordet. Altså det her med, at de mange traditioner, de kommer faktisk et sted fra. Og måske så kan det hjælpe lidt til sådan at have, øh, hvad hedder det, øh, jamen have fokus på noget andet under de her lange julefrokoster. Altså det her med at sige tak for maden. Mm. Øhm, jeg viser en taknemmelighed. Ja, sæt ja. pris på den, men også sådan husk på, altså tænk på, hvor den kommer fra. Hvem der har lavet den, og virkelig sådan nyde om spise maden langsomt. Det er også noget andet, jeg synes er ret vigtigt. I stedet for det her med sådan at skovle maden ind, det synes jeg virkelig, jeg kan komme til at gøre lige for tiden, fordi jeg har et lille barn og tænker på alt muligt andet samtidig. Ikke? Jo, men altså, det, det har jeg jo bare altid gjort, men jeg prøver ja. at tykke det ja. mange gange. Det sidste tykker jeg fald... bare på tukken. <laughs> jeg synes i hvert fald, det er, sådan, det er rigtig rart at holde fokus på det, øhm, mm. fordi det så også bliver til en sådan meget mere sanselig oplevelse at spise. Ja. På en eller anden måde kan jeg ikke også være med at tænke på, at det også kan kunne afhjælpe lidt den der madspil, som jeg synes, at julen er rigtig meget en stor bidrager til, ikke? Jo, virkelig. Altså sådan, nu ved jeg bare, at i, i mit barns vuggestue, der synger de en sang, en takkesang. Ja. Og det er ikke, fordi det sådan er kristent eller et eller andet. Det er bare sådan for at vise sådan en taknemmelighed over for naturen, at, de har, at den har bragt noget til bordet. Øh. Og det synes jeg egentlig er rigtig fint at lære dem, selvom de er så små og måske ja. ikke helt forstår det. Men, øh, men det gør måltidet mere højtidligt. Ja. Øh, og, så, øh, og så gør det måske også, at man ikke bare sådan tager maden for givet. Lige præcis. Og lige præcis det der med at tage maden for givet, ikke? det vil jeg egentlig også, det har jeg lige en lille kommentar at til, fordi jeg har lige haft en oplevelse derhjemme, hvor jeg øh, simpelthen har sådan, altså hvor jeg simpelthen følte mig så vred i flere dage, fordi jeg havde stået, og jeg følte sådan, at jeg havde stået og lavet mad, og det så ikke sådan rigtig blev værdsat. Nu skal du ikke grine. Nej, undskyld, jeg er ja, ja. Jeg ved godt, at jeg var sindssygt præmestrøl samtidig. Altså, men det er altid der, de her ting kommer op. Ikke? Men jeg var simpelthen rasende over, at, der ikke, at jeg ikke følte, at min mad blev værdsat nok. Og det handler, <laughs> det handler også om, som min veninde Line, hun sagde i telefonen, for jeg ringede nærmest en grad af raseri over, at, at øh, altså sådan, det kan godt at der blev sagt tak for mad, men øh, det var ligesom om min mad... Altså, jeg, jeg føler ligesom, at jeg faktisk er ret god til at lave mad, ikke? 
Og så siger hun til mig sådan, ja, yeah, men det er jo nok ikke, du er nok ikke den mest flamboyante køkkenmane. Du er jo sådan lidt pragmatisk. Og lige pludselig, det er bare spot on. Ja, det er så spot on. Og lige pludselig så fik jeg sådan selvbevidsthed. Lige pludselig så var jeg sådan, gud, det her selvbillede, jeg har. Altså, altså hvordan så du dig selv? Jamen, jeg tror faktisk, jeg har set mig selv som sådan en rimelig gedigen kok. <laughs> Hvor jeg er sådan, så er lille, så en lille køkkenchef på Apollo. Nej, men sådan en, der sådan, jeg ved godt, hvordan man laver mad. Ja. Og ja, jeg ved da også godt, hvordan man laver mad. Men det er rigtigt nok, jeg er faktisk sådan, måske sådan lidt... Jeg har en meget pragmatisk tilgang til det, og kommer tit til at lave de samme ting, også fordi der ikke er så meget overskud og sådan noget. Ikke? Og så vil jeg gerne roses for det. Mm. Altså, hvor jeg, sådan, jeg kan da godt se, at det måske er lidt kedeligt at rose mig for at lave den samme pastaret igen og igen. <laughs> ja, det der, jeg elsker, det, det gør, jeg elsker billedet af den søde, madglade tyr, der står ude i sit lille køkken, og den græder og rasseri, med du rører rundt i guldassen. <laughs> Det er bare sådan, Fordi, at der ikke er blevet ned, danset en lille takkedans inde ved bordet. Det er det. Og så tror oh, jeg også bare... Som ellers normalt gemmer sine røde væk. Ja. Men ja. den havregrød, den bare, var bare god. Det har hovedet sig op. Ej, jeg ved ikke, om det sådan overhovedet giver meningerne under det her nu. Jeg havde bare sådan... Oh, jeg ved ikke. Man skal bare huske at sige tak til dem, der laver mad til ene. Mm. Ja, Ej, det skal især. også sige. Det gør min sige... kæreste også. Han siger også tak. Men... Øhm, Ja, jeg kan også godt forstå, at han ikke roser mig til skyerne, når jeg serverer retter for ham, som han har smagt 100.000 gange før. Desuden til de der vaniljekranser, jeg snakkede om, jeg ved ikke, hvornår det var, om det var sidste gang eller forrige gang, de mislykkedes totalt. Altså, jeg var sådan... <laughs> nogle gange så er mit ambitionsniveau måske lige lidt for højt. <laughs> jeg elsker et selvbillede, der virkeligheden ikke måske helt... Ej, det passer faktisk ikke. Det lyder som om, du er en dårlig kok. Du laver rigtig god mad. Jeg laver helt fin mad. Ja, det gør du. Ja. ja. Så er den på <laughs> Så plads. fik vi det på plads. <laughs> Nå, Emilie, jeg har også taget en krystal med i dagens anledning. Og, øh, og den her gang er det faktisk en, jeg ejer selv. Jeg har den med. Og øh, det er en rubin. Den ligger rigtig godt i hånden. Der er virkelig en god tyngde i den. Og så har den den her meget smukke øh, røde, sådan helt, den er sådan meget dybt lilla faktisk. Øh, med sådan nogle lidt sorte pletter i. Og øh, den er, jeg er virkelig glad for, at jeg har haft den i mange år. Og det er sådan en, der, der virkelig åbner hjertet, og den heler, og den styrker. Øh, både hjertecentret, men også rodcentret, så den er rigtig god at bruge, hvis man, øh, hvis man også mangler lidt jordforbindelse. Og den er, øh, den er kendt for sådan at styrke blodet, og, og også faktisk styrke det fysiske hjerte. Øh, og derfor så er den også rigtig god at anvende mod træthed, det her med, at den sådan, øh, hvad hedder det, styrker blodet, ikke? og, øh, og kredsløbet øh, styrker hjertet, så, der, så den opløses blokeringer, og der sådan kommer frit flow og energi i hele kroppen. Og så sidst den at gøre op med vores øh, faderfigurer, og det var derfor, jeg sådan kom til at tænke på den i forbindelse her med, med Stenbukken og Saturn. Ikke? Øhm, altså den går op med vores øh, autoritetstro, og på den måde så styrker den selvværdet, altså det her med øhm, ja, at sådan vide, hvad man er værd i sig selv. Og, øhm, og som sagt, så er det en af de sten, der giver allermest jordforbindelse. Og, og derfor så har jeg den faktisk ret tit liggende sådan i skødet, når jeg sidder ved mit skrivebord og, øhm, og arbejder. 
Og, og jeg synes altid, at den sådan virker øjeblikkeligt til ligesom at, at få meget mere tyngde øh, ned i fødderne, hvis det er det, jeg har brug for. Ikke? Så sådan ligesom at komme ud af hovedet og få skuldrene ned og de her ting. Jeg ved godt, at jeg har anbefalet den her sten før, men jeg synes egentlig ikke, at det gør noget, at man gentager sig selv lidt nogle gange, fordi den indeholder jo også mange forskellige øh, hvad skal man sige, energier, som man kan tabe ind i. Det er rigtigt. Jamen, altså, jeg kan huske, du anbefalede den i Skorpionen i første sæson, men dengang var du single, Marianne, så der var den sådan lidt mere på sådan lidt en spicy sex life, faktisk rødchakra og ting. Det var også der, hvor du anbefalede Robins sang, Honey. Nå gud, ja. Øh, der var, det der var sexy var, times. Ja, der var, der var sexy Scorpio times, hvis dig der på det tidspunkt. Det var i hvert fald en anden rubin. Øh, men jeg vil ja, sige, rigtigt. at, at jeg, jeg købte jo faktisk en, fordi du viste mig den der. Øh, og jeg har også jeg har brugt den både til at skrive under graviditet også, og fødsel, og, ja. og også under øh, øh, sige, mislykket graviditet, ja, mm. ufrivillig abort og sådan noget, ikke? Jo. For at passe på underlivet og styrke ja. det. Ja, den har virkelig den mange, har mange sider. Ja. Ja. Og det er også en rigtig kærlighedssten, faktisk. Altså, øhm, det her med, at den både healer hjertet og rudschakraet, det er jo sådan en ultimativ kærlighedssten, faktisk. Øhm, jeg bruger den faktisk også, når jeg har menstruationssmerter. Altså, faktisk, mens jeg sad og skrev noter til det her afsnit, der havde jeg voldsomme menstruationssmerter. <laughs> og der sad jeg, altså, der, så lagde jeg den i skødet, mm. og det, altså, jeg ved godt, at det lyder hokus pokus, men, det, men de det forsvandt. Det altså, det hjalp mig. Der jeg tror, der gik 10 minutter, så var jeg sådan, jeg har det fint. Det er jo ligegyldigt, ja. hvordan det lyder. Ja. Hvis det hjalp dig, så er det jo det vigtigste. Ja, jeg synes i hvert fald, at den kan rigtig, rigtig mange ting. Øhm, og altså, den anses faktisk for at være en af de allermest kraftfulde ædelstene. Ikke? Det er jo sådan en... Det er jo også derfor, at det er sådan en rigtig kongelig sten. Ja, Altså store ja. septer med rubiner i og ja. sådan noget. Jeg vil så også lige sige, at hvis folk så regner med, at de går ud og får sådan en funklende, gennemsigtig... Det var ikke uh, facetslæben. Ja, det er altså ikke sådan en, jeg har. Det er ikke sådan en. Det er jo ikke en 100% ren rubin. Nej. Den er jo med noget andet bjerg. Ja. Et eller andet i sig. Andre arter. Ja. ja. Øhm, Helt klart. Men den har rubinen i sig. Det har den. Ja. Det her med, at rubinen er en rigtig god kærlighedssten, det synes jeg egentlig også øh, gør den meget relevant lige de her, øh, de her dage. Fordi jeg har også lyst til sådan at sende en tanke ud til... Øh, til dem, som, som måske synes, at julen er lidt svær i år. Det kunne være, at de kunne have ekstra glæde af, af sådan en sten som den her. Øhm, fordi julen er virkelig en af de højtider, hvor, hvor, det er, hvor det allermest forventes, at man skal hygge sig, og man skal være sammen med de nære relationer. Ikke? Og, og det kan jo være, at man har mistet nogen i løbet af året, eller det kan være, at de her relationer har en hel masse knas, og det bare ikke er særlig behageligt at være, øh, være i selskab med dem. Øhm, og der har jeg bare lyst til sådan at sige, at øh, uanset hvad det er, der gør, at det skuer og ikke føles så harmonisk lige nu, øh, så husk, at det er helt okay at være ked af det. Og det er helt okay at sætte grænser og sige fra og gå væk fra dramaet. Altså, øh, det er også okay at ødelægge den gode stemning, hvis det, hvis det er det. Øh, så det handler om det her med virkelig at huske at tage pauser og passe på sig selv, finde ind til til den kærlighed, der bor inde i dig. Øhm, og uanset om du vil bruge rubinen til det, eller om du kan gøre det uden de her sten, så, så synes jeg virkelig, det sådan er vigtigt at have i minde. Og ja, jeg har bare lyst til at sende en virkelig kærlig tanke til alle, der sidder derude og føler sig måske ensomme, eller har det svært. Ja. 
Jamen, øh, så vil jeg jo tage over herfra. Øh, det handler jo om stenbukken i dag. Og når det handler om stenbukken, så skal vi også ind på herskerplaneten. Altså den, der simpelthen er grundbuljongen til stenbukken. Ja. Og det er jo øh, planeten Saturn. Så nu vil jeg ligesom sådan gå lidt i dybden med Saturn. Og grunden til, at jeg ligesom udpensler de her herskerplaneter, det er faktisk fordi, at hvis man kender til stjernetegnene, så kan man også godt se, hvorfor at de har fået de her karakteristikker. Ikke? Altså sådan, det er lidt ligesom, sådan, det her det er den der sådan bone broth, ja. og så, øh, det, så det andet det bliver til den spiselige nudelsuppe. Okay. Altså planeten er bone broth. Altså Saturn er bone broth. Ja. Og, så, øh... <laughs> og så bliver stjernetegnet til nydelsuppe. Ja. Ja, okay. Ikke? Altså så det <laughs> på den måde, det drysser ned. Ikke? Lidt ligesom sådan et, et helt normalt, sådan, hvad kan man sige, sådan, et dribble down effekt. Ja, det ligger til grund for. Ja. Ja, okay. Ja. Det er meget god at se det på. Lad os kigge på øh, den, den flotte herre, Saturn. Astronomisk så er Saturn den næststørste planet i vores solsystem. Så det er jo ikke en, der ikke spiller en rolle. Den, den fylder os, ikke? Og det er også den sjette planet fra solen. Den er, ifølge mig, meget, meget smuk. Mm. Øh, fordi den har de her meget karakteristiske ringe. Øh, ligesom vi kender det fra den der planet-emoji. Yeah. Jeg savner faktisk lidt, der er nogle flere planeter. Jeg synes også, det er lidt ærgerligt, der kun er den ene altså, planet. Jeg hader, at jeg skal bruge Saturn hver gang. Yeah. Men, øh, men, øh, men vi kender den ligesom der, og så er det ligesom en, en gaskæmpe, ligesom Jupiter, mm. som vi havde sidste gang. Eller i sidste sæson. Men øh, man mener, at de her smukke ringe, det formentlig faktisk er en af dens mange måneder, jeg tror, den har 62 eller nogen deromkring, som faktisk er blevet revet i stykker af planetens tyngdekraft. Okay. Som så så sig sådan rundt som sådan nogen, en smadret måne. Ja. Det synes jeg er lidt... Jeg ved ikke, hvorfor jeg synes, det er lidt et lækkert billede. Det er da også det er da smukt. Det er lidt smukt på mm. en eller anden måde, ikke? Ja. Jeg føler også, det er sådan lidt stenbukkeagtigt. Ja. De følelser kunne vi ikke bruge til noget, så vi rev dem midt og sendte vi dem bare lige i ja. pendul rundt om ja. os selv. <laughs> Mens vi forholder os til, hvad der er. Ja. <laughs> Nå. Saturn, den tager cirka 29,5 år om at komme rundt om solen i sin runde eller sin ellipse. Og sådan en Saturns runde er det, som man sådan kender astrologisk som en Saturn Return. Ja. Øhm, og det er fordi, at planeten, det betyder egentlig, at planeten rammer det sted, hvor den stod, da man blev født. Og derfor er man ligesom blevet den her erfaringsrunde rigere. Fordi de første sådan 28-30 år af ens liv, er ligesom sådan en form for repetitionsrunde kan man se det som. Hvor vi gentager sådan mønstre og karaktertræk, som vi måske har måttet kæmpe med i tidligere liv, og har bakset med at få på plads. Øhm, og de her mønstre, altså alt vores sådan, hvad kan man sige, arbejdsmateriale, vi har fået med os i det ja. nye liv, det bliver så, øh, så at sige sådan givet til os i den første periode af vores liv. Så øh, anden runde, der kan man ligesom forarbejde det her materiale og lave det om til en masse brugbar erfaring, når så man altså, rammer de samme punkter igen. Ja, så altså efter man er blevet 30-agtigt, ikke? Så ja, man, altså ja. lidt ligesom hvis man ser det sådan, i første 30 år i ens liv, der skal man bakse med alle de her sådan lidt mere øh, almene tematikker, som er nogle gamle mønstre og karaktertræk, man ligesom, noget man ikke kunne, noget man 
føle, man ikke kunne, eller noget, der var en mangel af, eller noget, der drillede en. Og dem bliver man så ramt af, sådan kastet lidt i hovedet af i løbet af de første 30 år, og så bliver man ligesom den erfaring klogere. Og når man så kommer til det her punkt, og man så skal lave sin anden Saturns-runde, som er fra 30 til 60 rundt regnet, så er man ligesom den her erfaring rigere. Mm. Og Saturn og Stenbukken har jo meget at gøre med erfaring. Ja. Øhm, men når man så kommer til anden runde, så kan man øh, øh, ligesom forbejde det der materiale, man har indsamlet i første runde, og gøre, øh, altså bruge det til ligesom bare at gøre sit liv lidt mere konstruktivt. Øh, og den her gang vil det så sige, at den udvikling, man tager i anden runde, den er sådan en lidt mere åndelig art end første runde. For man har ligesom, ja, man kan se det på den måde, at i første runde, der tager man grovsaksen frem og klipper foråret. Og i anden runde, der sidder man lige så fint og spinder garnet og karter det. Og til sidst i tredje runde, hvis man er så heldig, ikke, så får man lov til at strikke den blødeste mohair til sig selv. Nej, det synes jeg er det fineste billede, du nogensinde har tegnet. <laughs> så det er det, Saturns runde ligesom bliver brugt. Altså, der er ikke noget, der er gået til spil. Nej. Så de kriser og de ting, der er opstået, det er noget, der kun gør, at man kan komme videre, ikke? Og derfor er der mange, der oplever i den første Saturn Return, sådan en 30-års depressions-krise. Krise, ja. Hvor de tænker, åh, hvad er det dog, jeg har brugt min tid på, og mit liv på, og hvad skal jeg gøre, og sådan noget. Så får man så tingene i en perspektiv, og så kan jeg sige, 30 år, der er mange derude, der er sådan noget, puh, hvor er jeg gammel, fylder jeg 30 år, det er så fedt Ej, at komme elsker over det. den runde. elsker at være over 30. Ja. <laughs> det er det bedste. Og det er jo ret vigtigt, fordi at Altså at få den her erfaring, fordi altså, planeten drejer rundt i de samme cirkler. Så når vi har, når Saturn kommer tilbage til fødselspunktet, altså punktet, hvor det stod, da man blev født, det vil det jo så gøre igen fra 30 til 60 år. Så det vil jo ramme de samme bump igen. Men så skal man bare lige tænke på, at den her gang, der har man ikke bare håndbagage med. Man har den fede kuffer med. Ja. Og det er det, der gør det meget federe. Ja, det var bare lige noget med Saturn Return. <laughs> Mytologisk set, så, øh, gav, øh, eller så fik Saturn øh, navnet øh, af romerne øh, ud fra deres gud øh, Saturnus, svarende til den græske gud Kronos, øh, som var gud for jordbrug og høst og for tiden, og også for det overordnede univers. Og Kronos er et ord, vi kender fra kronometer, som faktisk betyder ur hvilket jeg synes er ekstremt passende, fordi at Saturn også er tidens planet. Ja, og strukturen. Ikke? Ja, og, ja, og også det der med jordbrug altså, og høst. Mm. At sådan, selvom at vi også kigger meget på Ceres og, og, og Jomfruen, øh, som de her høsttegn, øh, så er det jo mere den der med sådan at få arbejdet gjort. Ja. Og sådan så gøre det, der er det nødvendige. Ja. Og, sådan, ja, og skillende, hvad er... Hvad er det, der er det vigtige her? Det er det, den er rigtig, rigtig god til. Og så er der jo også det her med, at Saturnus, øh, Kronos, er jo øh, hvad sådan noget, øh, en titan øh, i den gamle græske mytologi. Ja. Øh, og, og jeg synes, det passer rigtig godt. Øh, det er jo også Kronos' søn, øh, som han mener, han fik sammen med Rea, eller sådan noget, som er hans søster. Det kan jeg ikke huske. Øh, der er jo, øh, det er jo Pluto er jo Saturns søn. Gud. Ja, øh, altså Hades, ikke? No. Pl- eller, ja, Hades slash Pluto. Jeg ja. bytter lidt om på det romerske og det græske hele ja. tiden, ikke? 
Men det, og det er også nogle titaner, og det giver bare så god mening, det der med, fordi det er bare, når vi snakker om Pluto og Saturn, nogle af de mest vigtige planeter ja. i en hovedskobetydning, fordi de har sådan en stor impact. Det er de her titaner. Mm. Ja. Ja. De vigtige nøgleord, når man skal kigge på den her planet og stenbukken, det er sådan noget som faderrollen. Øh, behøver ikke at være en, en, en mand, en mm. cis-mand, øh, som er en faderrolle. Det er bare den, der har den rolle. Det kan også være mm. hvilken som helst pronomen, mm. der, ja. der står bag den rolle. Ja. Øh, så er det øh, rigtig meget om en læringsproces, om grænser, sætte grænser, ansvar, erfaring, skråstrej tid, øh, og derved også tålmodighed. Så er det, handler det rigtig meget om at være en autoritet, øh, og være en god, altså sådan at være en lærermester, og, øh, eller en ekspert, kan man også kalde det. Øh, om det at blive voksen. Virkelighed, altså realisme. Hvad er virkeligt? Og så øh, mangel, altså en følelse af mangel. Okay, ja. Øh, Traditionelt set inden for astrologien, så plejer man at sige, sådan, at Saturn er forbundet med at være den her slidsomme arbejdshest, pligter før fornøjelser, og sådan meget Saturn-præget mennesker, de ligesom sådan er ekstremt ansvarsbevidste og pligtopfyldende, har en stor selvdisciplin og en stor selvkontrol, og går sådan helt stenbukkeagtigt til værks øh, med at være sådan målsat, ambitiøs og tager vejen tålmodigt sten for sten ind til målet af noget. Ja. Øhm. Men ja, traditionelt set, så er Saturn den her planet, som i den grad befinder sig i virkelighedens verden. Øh, den er nøgtern, praktisk, savlig og jordnær, og den er god til at skille det vigtige formål fra de mindre vigtige. Altså, hvad fungerer simpelthen, og hvad fungerer ikke? Og det er også derfor, de kommer langt. De kender vejen, og de, de kan tage den. Ikke? Øh, og så er det vigtigt, at ting skal bevise deres, altså, deres værdi. Øhm, den kender også konsekvenserne af sin handling. Øhm, Saturn er rigtig god til sådan at lave en koncentreret indsats, fordi den ligesom ved, hvad der skal til for at nå det. Den kan også godt til tider tage sådan nogle lidt skyklapper på, og så arbejde med, hvad end der bliver budt den, hvis det har noget at gøre med, at opgaven skal løses. Selvom det ikke er det, den helst vil. Ja, okay. Så det er det modsatte, det vi snakkede om sidste gang med Jupiter, der er lystbetonet og... Ja. Det der. Ja. ja, der er det en helt anden mm. øh, arbejdsomhed, også ja. selvom det ikke er noget. Altså den er pligtopfyldende på den måde. Mm. Ikke? Ansvarsbevidst. Mm. Ikke? Øhm. Den kan også godt være med til at give den her kan ikke følelse, eller sådan følelsen af mangel eller begrænsninger. Fordi den godt kan til at være sådan lidt skeptisk, og virkelig lidt hæmmende og indskrænkende og skabe grænser for en. Så en rigtig lille nejhat. <laughs> ja, det, ja, nej her er det måske ikke det rigtige, men jeg kommer ind på det senere, men mere den her med sådan at, sætte, at få større ting, man føler, man ikke er god til. Øhm, og det kan medvirke til andre sådan saturanske ting, som en, det kan give en, en mindreværdsfølelse, komplekser, gøre en lidt sky, trække sig lidt øhm, og tillukket, hvis man er meget sådan saturanbredet, ikke? Og derfor så har de her mennesker også tit en tendens til at være sådan meget generte, kajtede, indadvendte, forsigtige og nøjesomme. Øhm, hvis Saturn sådan virkelig får lov til at vise sig for en negativ side, så kan den også godt være sådan meget hård, ufølsom, nogle gange være sådan lidt depressiv, 
og tvangspræget. Øh, og til tider angstfuld i kombination med, med noget Pluto, ikke? Jo. Så det kommer ind på, hvem den står i sådan forbindelse til, altså konjunktion eller Ja, altså det kommer an på, hvordan den er udtrykt i mm. hovedskobet, ikke? Jo. Øhm, den hårde dommer er den i hvert fald, og øh, den kan i hvert fald være den her sådan indre tysk lære. Og det er i hvert fald en, hvor man ved Saturn, der får man altså ikke bare ved dørene. Man skal gøre sig fortjent til den skæver. Øhm, og øh, altså... I gamle dage, så var opdragelsen også sådan meget saturnsk præget. Altså sådan noget med kæftstrit og retning, og sådan skulle man gøre, ikke? Øhm, men det kan selvfølgelig også være, at det er bare at lære at tage ansvar og gøre sin pligt. Men når vi sådan har kigget på det her sådan meget traditionelle billede, øhm, det er jo ikke fordi, jeg synes, at traditionel astrologi er forældet. Det synes jeg ikke, for jeg synes, det har rigtig meget at skulle have sagt. Og det er også det, den moderne astrologi bygger på. Men jeg kan rigtig godt lide at kigge på det esoteriske også, fordi at Saturn og Pluto, hvis man kigger på dem med de rigtige øjne, så giver de, de er så berigende. Det gør, fordi de kommer med en, det er sådan lidt en træls proces på godt jysk, men de er sådan meget berigende. Ja. Men øh, det vil jeg komme til lige om lidt. Yeah. Esoterisk set, så øh, er Saturn meget forbundet med grænsen, altså grænser og grænsen. Øh, og det kommer sig af, at øh, når vi kommer til Saturn sådan rent solsystemsmæssigt, øh, så er vi faktisk også kommet til grænsen for den gamle verden, hvis man kan sige det sådan. Fordi i gamle dage, det vil sige, er det kort før slutningen af 1700-tallet, dengang, hvor vi kun kendte til de planeter øh, til og med Saturn. Fordi at de her planeter kan man faktisk se med det blotte øje. Øh, fordi dengang havde vi ikke kigger den endnu. Det var et eller andet tidspunkt i Holland deromkring, at vi fandt ud af at slippe nogle sten og få en rigtig god kigger og sådan noget, så vi kunne se lidt længere ud i universet. Men indtil da, så var Saturn øh, tegnet på grænsen for alt. Øh, og det gjorde det både sådan rent psykologisk og astrologisk fordi det blev sådan bare symbolet for grænser af hver art. Fordi hertil, og ikke længere var der noget i universet. Det var, hvad vi vidste af. Og det gælder sig faktisk helt tilbage fra de babylonske astronomer, som observerede systematiske øh, øh, observationer omkring Saturn. Okay, ej, helt til 1700-tallet. Det var interessant. Jeg bliver nødt til lige at sidde og, lige og tænke, at det er måske er en meget god idé lige at sådan udpensle lidt, hvad esoterisk betyder. Det kan være, at der er nogle lyttere, der ikke sådan lige er helt med på, hvad forskellen er på traditionel og esoterisk astrologi. Jamen altså, esoterisk astrologi, så har jeg lyst til at, at købe mig sådan en billig vokal, og så sige, at det, at det, at det er bare hjerteastrologi, udviklingsastrologi. Det går ligesom lidt dybere. Ja, men rent sjæls, sådan ordligt, ja. Ja, ordlydsagtigt, så mener jeg esoterisk, det er sådan sjæl og åndelig ja. astrologi. Hvor man plejer ligesom at sige sådan, også hvis man har en klient på besøg, så er det vigtigt at se, hvor er det menneske og det horoskop, man har med at gøre. Er det på et, er det sådan, hvad kan man sige, i sådan, det sådan, Konkre, altså sådan det konkrete plan, altså det jordiske plan sådan i den her verden, og sådan tingene er, eller er det på et psykologisk plan, mm. eller helt tredje, tredje er det op i det esoteriske åndelige lag, ja. at man skal tyde folk, ikke? hvor rammer man bevidsthedsmæssigt. Ja. Og man kan ligesom bare sige, at det er sådan nyk op af stigen. Ja. 
Det, øh... det er også der, hvor man sådan i flæng taler om tidligere liv og sådan noget, ikke? Altså kar- karmiske processer og sådan noget. Jo, og mm. chakrasystemet er sindssygt ja. vigtigt, og, og man går et nyk op og begynder at snakke om øh, øh, altså første til syvende stråle, ikke? Som har noget at gøre med chakrasystemet og... Ja. Uha. Ja, det, det, det glæder jeg mig til at øh, ja. snakke om en dag. Ja, altså, altså rent sådan, hvis man lige skal have en, en smag af det, så rent esoterisk, så begynder faktisk herskerplaneterne også at høre til andre stjernetegn og sådan noget. Så det, det, og der kommer en anden planet, der hedder Vulkan ind og alt muligt. Next level. Next level shit. Nej, <laughs> det må man ikke sige. <laughs> Men det er et nyk op. Ja. Men til at starte med, så synes jeg bare, det er det åndelige og hjertelige, jeg gerne vil have med i udviklingsastrologien. Ja. Men tilbage til det her med grænser, som Saturn virkelig repræsenterer. Øhm, og det er jo også derfor, at Saturn også er et symbol på ligesom den første og største autoritet, vi møder, som er den her faderfigur, som ligesom skal lære os at sætte nogle grænser og vise os autoritet, men absolut ikke være autoritær. Det er en kæmpe misforståelse, mm. at man tror, man er en god autoritet, hvis man er autoritær. Øhm, og igen er det ligesom det her tema om grænser og ansvar, som Saturn og Stenbukken repræsenterer. Og øh, faderfiguren, dens rolle er jo ligesom at sætte de her grænser og ligesom fortælle os, når vi er børn, øh, at der er ligesom nogle ting, vi ikke er store nok til. Øh, men på et eller andet tidspunkt, så er vi jo så heldige, at vi vokser store nok til at bryde ud af den her verden, hvor vi ligesom kan få lov til at passere de her grænser og sige, jo jo, far og mor faderfigur, mm. det kan jeg godt. Nu kan jeg, jeg kan godt nu, ikke? Og på det her tidspunkt, det er der, man vælger at være sig selv og begynder at tage ansvar for sig selv. Og når vi snakker om det, så kommer vi ligesom til den næste ting, der er rigtig vigtig i Saturn, og det er det her ansvar. For det er et vigtigt nøgleord. Og ansvar, det betyder faktisk øh, gensvar. Der kommer noget. Og hvordan svarer vi på det? Altså evnen til og svare på det, der sker i ens liv. Mm. Det er at tage ansvar. Det er ja, på den måde, hvad ordet egentlig betyder. Øhm, og der kan man ligesom godt sige, at Saturn lidt er hovedskobets akilleshæl. Da Saturn sådan rent almindeligt, almindeligvis tolkes som sådan en mangel i hovedskobet. Altså for eksempel, hvis alle har, alle har en Saturn i deres hovedskob, uanset hvor godt det ser ud til at køre for dem, så er der et eller andet, de ikke kan. Og den samme mur, man sådan ligesom bliver ved med at slå panden ved, eller imod, imod. igen og igen, øh, den øh, bliver man ligesom bare ved med at løbe imod ind til den dag, hvor der ikke er den her mangel mere, fordi man har opnået erfaring nok til at tumle med det. Okay. Altså giver det mening? Ja, det synes jeg, det gør. Ja. At det ligesom tvinger en øh, til at tage ansvar. Så man, man svarer nød... på det, ja. ikke? og derved opnår man den her erfaring, for man bliver nødt til at, at, at øve sig. Ikke? Altså, mm. Der er noget, man føler, man mangler, men hvordan kommer man over den mangel? Det gør man ved at kigge på det. Se den i øjnene. Ja, og ja. blive ved med det, indtil man måske endda lærer at blive eksperten på en eller anden måde. Ikke? Ja. Og derfor kaldes det også øh, for, øh, altså Saturn for eksamensplaneten. Fordi det er en eller anden erfaring, Øh, altså nej, det, hvad kan man sige, det er en bare, man skal erhverve sig erfaring til at kunne få lov til at komme over. Ja. Øhm, og den står bare for den her læreproces, som er en rigtig saturnsk læreproces. Følelsen af, at man ikke kan noget, eller der ikke der er noget, man har en mangel af. Øve sig, kan godt, og måske endda blive så god til det, at man kan blive en, en andens lærermester. Mm. En ekspertrolle. Ja. Ikke? 
Og en ekspert, der kan man jo også på en eller anden måde sige, der får man også en eller anden autoritet ved at blive en ekspert, fordi man er en, der ved noget, og man, man, man kan ligesom... Det er også tit derfor, at Stenbukke tit synes, at de er de bedste til tingene. Ja. Altså, fordi de har jo virkelig øvet sig. Ja, det har de. Ja. De er jo de, de, de har været slidsomme i det, ja. ikke? Ja, det er rigtigt. Og generelt det her med, at nu var handlet om ansvar, det kræver jo ansvar og turde øve sig. Øhm, jorden er lillebror til Saturn, okay. astrologisk, øhm, og derfor så handler Saturn også om at begå sig her på jorden. Øhm, og den fortæller os lidt om, hvordan vi lærer at blive voksne, fordi igen den her læringsproces, jo flere fejl vi begår, jo klogere bliver vi. Ja. Det er meget det, som det handler om, også tilbage til det der med Saturns runden, ikke? Og det er også ligesom med det her perspektiv, at den bliver kaldt for øh, karmaens herre. Øhm, fordi det er faktisk sådan, at kigger vi tilbage på nogle tidligere liv, øh, rent esoterisk og sådan noget, så vil der være visse ting, som vi ikke var så gode til. Og derfor så bliver vi født i det her liv med sådan nogle områder, hvor at vi måske sådan, altså mangler et eller andet, og vi bliver ligesom tvunget til at øh, altså, tage det alvorligt. Altså for eksempel kan der være et eller andet, vi ikke værdsætter eller tager for givet. Det kunne for eksempel være kærlighed. Så skal Saturn nok sørge for at tage det fra os i en periode, for at vise os vigtigheden af, øh, af kærligheden. Øh, fordi at, øh, så får vi bare lov til at leve et liv uden, for at se, om vi stadigvæk ikke værdsætter det. Mm. På den måde kan den være sådan meget hård. Ja. Øhm, Betaling ved kasse 1. <laughs> ja, det er lidt den her Saturns grove pædagogiske form, hvor ja. at holder vi ikke af tingene, så forsvinder de indtil vi begynder at holde af dem igen, og så kan vi godt få dem igen. Øhm, men det er ligesom den måde, hvorpå at Saturn får os til at, at blive de her eksperter. Øhm, og det betyder jo, at man er en erfaren person, som har fået styr på en Saturn, så den ikke længere er blevet til en mangelvare på hylderne. Man har fået fyldt op, og nu øh, er den faktisk blevet et ansvarsområde, som faktisk kan gå fra at føle, give en mindre værtskomplekser og alt det der, til måske at blive ens yndlingsarbejdsområde. Øh, og faktisk er det sådan, at de steder, hvor vi har de største huller og mangler, er oftest der, vi kommer til at hjælpe andre, altså flest mennesker. Okay, yeah. Så på den måde tvinger den ligesom til at sådan, se nogle hardcore ting i øjnene, mm. men også at udfylde dem. Ja. Altså som den her pligt som stenbuk. Ja. Eller det er jo så Saturn, ikke? Men mm. de er lidt potato potato <laughs> i min bog. <laughs> ja. Jeg sidder bare her og bliver rigtig nysgerrig på, sådan, hvordan det kunne se ud i praksis, det her med Saturn. Altså, om du kunne komme med et eksempel på, sådan, hvad det rent faktisk vil sige at have Saturn stående i, ja, for eksempel skorpionen eller skytten, eller hvor den nu kunne stå henne. Jeg har Saturn i skytten. Det har jeg også. Uh. Er det rigtigt? <laughs> ja. Men det er jo ikke sikkert, at du kan genkende det her Nej. fra dig. Men det kommer også på, an på, hvad den står sammen med og sådan noget. Det er rigtigt. Øhm, men hos mig tror jeg, at den kommer rigtig meget til udtryk i sådan en, øhm, en, en følelse af, ikke at, altså et mindreværdskompleks i forhold til uddannelse. Ja. Øhm, altså sådan at jeg altid stræber efter, altså jeg altid føler, at jeg ikke er god nok til det, jeg gør. 
eller det, jeg har valgt at gøre. At du ikke har læst nok? Jeg har noget? ikke læst nok. Jeg er ikke, mm. jeg er ikke altså sådan en, øh, som gør mig til den her evige, stræbende, øh, lidt perfektionistiske, øh, øh, og har behov for den her anerkendelse her efter den her anerkendelse af, at folk synes, jeg er god nok til det. Mm. Altså de højere uddannelser, jeg har valgt ja. at tage. Øh, og det er så, altså bare lige sådan for at forklare det rent astrologisk, så er det mm. det her med, at skytten står blandt andet for højere uddannelser, og... Og så er det det her med Saturn, der, der sætter grænser og siger, at det er noget, du mangler, eller der er noget, du her, du ikke kan. Er det rigtigt forstået? Ja. Mm. Ja, og så, altså, øh, jamen altså, jamen, vi, kan, vi kan bare, vi kan også tage det på den måde, at, øh, at i, øh, hvis man, altså, øh, hmm. den, Saturn står ligesom, som jeg sagde sådan i begyndelsen af livet, for øh, et eller andet livsområde, vi føler, sådan, at der er mangler på, eller vi mangler en eller anden nødvendig erfaring, eller evner, sådan, for at vi ligesom, sådan, kan tage ansvar for det her. Ikke? Og så repræsenterer den ligesom tiden. Så det er noget, der ikke bare kommer sådan der. Man må ikke tro, man kan fikse det på sådan en vedragtig måde. Nej. It takes time. Ja. Du kan ikke fikse den. Altså, hvis, undskyld til alle jer, der sidder derude og op, der jeg sagde til nu, og tænker, ej, please, jeg magter det ikke, kan fikse den til foråret. Sorry, det tager 30, 60. Det tager lang tid. Det tager <laughs> ja. mange år. Øhm, men, men det er også fordi, at den ligesom skal ned og rise nye spor i hjælpen på en eller anden måde. Øhm, ja. Man skal ligesom selv lave sin egen B-side. Ja. Hvis man kan sige det. <laughs> øhm, men øhm, hvad hedder sådan noget... Øhm, Altså jeg kom et eksempel på, hvis man har Saturn stående i lufttegn, ja. i hvert fald nogle mangler, man tilfældigvis kunne for eksempel have. Ja. Det er jo meget generelt, fordi det er dem alle sammen. Ja. Men hvis man for eksempel har det i lufttegnene, så de er jo sådan sociale tegn, og de snart handler meget om formidling og tankevirksomhed og alt det her mentale noget. Og det vil gøre, at man ofte i starten af livet kan have sådan en følelse af at være lidt øh, begrænset inden for et, et eller flere af de her områder. Mm. Så man føle, og så, så er det jo noget, man vil træne. Rigtig, rigtig meget, fordi man aldrig føler... Altså, det kan være sådan en mangelfuldhed, som ikke er blevet påduttet af nogen, men som ligesom sådan, man føler, at man har. Ja. Omvendt, hvis man har det i ild, ligesom vi to har det, så kan man have problemer med sådan en selvfølelse, eller kreativitet, og sådan mangle mod til sådan at stå frem og være sig selv, hvilket øh, kan sådan medføre, at man kompenserer på andre måder. Mm. Og det ved jeg ikke, om du kan genkende. Det kan jeg, jeg kan genkende kan det jeg... sygt meget. Rigtig godt, an... <laughs> Rigtig godt genkende det, ja. ja. Hvad? Det der med, at man skal have anerkendelse for, altså ydre anerkendelse øhm, for, for det, man laver. Eller sådan, altså det der med, jeg tror jo sådan, jeg sige, grundlæggende, så, så tror, har jeg egentlig en følelse af sådan, jeg tror egentlig ikke, at jeg mangler et grundlæggende selvværd, men der er helt klart nogle ting, som, som jeg sådan, blandt andet sådan noget med uddannelse faktisk, det der, jeg har også den samme, det der med, at jeg aldrig føler, at jeg ved nok til at udtale mig om noget, mm. ikke? Øhm, men også bare sådan, sådan det frie, kreative udtryk, sådan, mm. har det berettigelse, altså har, der er sådan ligesom sådan en, jeg har helt klart den der perfektionisme i mig mm. også, med sådan at jeg ikke tør gøre noget, som ikke er helt perfekt, fordi uh, så bliver det ikke modtaget godt, eller sådan, det har ikke værdi nok i sig selv, mm. for eksempel. Ja. Giver, giver det mening? Det giver rigtig god mening. Altså jeg har også rigtig meget, jeg kan virkelig se det der med sådan, øh, 
Altså, jeg, tror, jeg tror, folk, der kender mig, synes, det lyder super mærkeligt, for de tænker altid sådan, du er dygtig til vildt mange ting. Jeg har altid sådan haft den der følelse af at være den sygeste imposter. Ja. Altså, jeg har altid det følt jeg sådan, at jeg aldrig var god nok, ja. og jeg skulle have papir på alt. Altså, det er også derfor, jeg begyndte at tage en astrologiuddannelse, for jeg var sådan, jeg kan jo ikke bare have læst astrologi og lært det igennem 30 år. Det går ikke. Mm. Jeg skal have den højeste uddannelse, der findes, der den bedste og det meste og det største og det flotteste papir, for jeg overhovedet må sige kvik, kvak eller pip. <laughs> Øhm, og sådan havde jeg det også, da jeg gik på designskolen. Jeg kan huske sådan... Jeg, jeg var aldrig den bedste. Det var jeg ikke, og det behøver man heller ikke at være. Men jeg var, sådan, altså, jeg var så bange for at være mig, så jeg sådan prøvede at være andre. Mm. Øhm, og det var jo først sådan... At jeg havde en kæmpe øh, Saturn Return-krise, og måtte stoppe og virkelig se mig selv i øjnene igennem en masse god samtaleterapi med nogle dygtige terapeuter at jeg sådan kom tilbage og sådan turde være mig, at det faktisk først begyndte at gå godt ja. på skolen. Det var et helvede. Det var så svært at knokle og arbejde så hårdt, så mange timer, og så hele tiden prøve at være en anden. Og så sidder folk derude måske og tænker, hvorfor fanden vil du også være det? Jeg har også tit fået, øhm, og det er noget af det, der sår mig mest, men tit blevet beskyldt for at være falsk. Er du? Ja, jeg har faktisk rigtig tit fået Ja. Men jeg har egentlig ikke været falsk. Jeg tror bare, det er fordi, det har andet om, jeg ikke tør at stå ved mig selv. Mm. Så jeg prøvede at være et eller andet i en eller anden form. Altså igen en kompensation for at ja. få en eller anden anerkendelse, eller for at blive accepteret, eller for at opnå et eller andet, som de andre opnåede. Ja. Og kæft forlyder det patetisk. Nej, nej, nej. Men altså, det er jo tak, nu engang mig. Tak, det. Wow. <laughs> det er meget stærkt, at du gør det. Ja. For mig tror jeg mere, det handler om det kreative, faktisk. Det der, jeg sad og tænkte mm-hmm. på sådan det der med, at jeg... Øh, at jeg altid har sunget meget, og også blev sådan anerkendt for det, da jeg var barn. Ikke? Og så og spillede meget musik, og hvad hedder det, gik til kor, og var kirkesanger, og alt sådan nogle ting. Og så kom jeg, på, øhm, så kom jeg ind på MGK, altså den der sådan ja. grunduddannelse til konservatoriet, da jeg var jamen, 16 eller sådan noget. Ikke? Wow, det var tidligt. Og, øh, og, og så knækkede jeg bare fuldstændig halsen, fordi jeg gik der samtidig med, at jeg så også skulle i gymnasiet derefter efter skolen og sådan noget, ikke? Og, øhm, og lige pludselig så handlede det om, at jeg skulle være den bedste, og skulle kunne alt muligt, mm. og, og jeg kunne slet ikke være i den rolle. Altså, jeg kunne slet ikke være i den rolle. Det blev sådan lukket fuldstændig ned for mig, og, og fordi jeg ikke kunne være den bedste, for det var jeg ikke. Nej. Og fordi jeg ikke kunne være det fra dag et, mm. og fordi jeg ikke havde de der rundsave på albuerne, som jeg følte, jeg skulle have, mm. så droppede jeg bare det hele. Nå, men det var da virkelig sejt. Gik, altså, jeg gik ned med stress i anden G-agtigt. Nå, okay. Og, og, og meldte mig sådan, altså blev sygemeldt fra det der ja. MGK. Og, ja, og, så, øh, og, så, og så lukkede jeg bare helt ned for musik. Så spillede jeg ikke i rigtig mange år, faktisk. Og det var først her for nogle år siden, et par år siden, at jeg begyndte i et kor igen. Mm. At det bare sådan fuldstændig kom tilbage til mig, hvor fedt det var at synge, og jeg har jo savnet det i mine 20'ere, men jeg har ikke gjort det. Altså, jeg har ikke gjort det, for Ej, jeg ikke følte mig ikke god nok. Er det rigtigt? Ja. Ej, var det trist? Ja, det er så trist, men nu, nu er jeg jo så, altså, nu har jeg jo ligesom fundet en anden, øh, hmm. apropos det der med at blive 30 og ligesom sådan lande i sig selv, ja. <laughs> har taget den der runde. Nu, nu er jeg jo landet i, at det ikke skal være noget professionelt for mig, men jeg har meget berettigelse, jeg har masser af berettigelse til at synge, og jeg synes jeg er god til det, og mm. altså det, det der med sådan at 
Jamen at finde nogle andre fællesskaber, hvor man kan gøre det i. Det blev en lang smøre, men jeg tror, det Nej, er sådan... Nej, det blev jo egentlig meget saturnagtigt, ikke? Ja, det synes jeg. Du havde en eller anden mangel følelse, og så tog det det helt væk fra dig. Mm, indtil du faktisk fandt ud af, at du savnede det så meget i dit liv, at ja. du havde behov for at bringe det tilbage. Så tog du selv ansvaret ja. øh, for at bringe det ind i din virkelighed. Ja. Og så handler det også om det der med... Man kan ikke gå fra og synes, det er en mangel til at være ekspert. Man bliver nødt til at tage den saturnske vej, hvor det hedder at øve sig. Og det er altså ikke bare, jeg ved ikke, hvad man plejer at sige på YouTube, 10.000 timer. Det, er jo, det kan jo være et helt liv. Ja, præcis. Øh, ej, Marianne, det var bare det var hjertevarmende. Det var rigtig dejligt. Det var i hvert fald en historie fra mit eget liv. <laughs> det er erfaringer, nu når vi snakker om saturen. Det er noget ja. det bedste. Det er det, man kan hjælpe, som sagt. Altså, den mangelfuldhed ender tit med at blive det, man er bedst til at hjælpe andre mennesker med. Ja. Øhm, og det får mig tilbage til, at vi jo selvfølgelig lige mangler to elementer. Altså ja. saturen i to elementer. Ja. Og jeg glemte at sige, at øh, når man har saturen i luft, så drejer det sig selvfølgelig om lufttegnene, som mm. er tvillingen, vægten og, vægten og vandbæren. Ja. Og så kom jeg også til saturen i ildtegnene, og der mente jeg selvfølgelig vederen, øh, løven og skytten. Ja, som vi har. Så ja, præcis, vi havde skytten, ikke? Ja. Øhm, og så kommer vi til vandelementet, som står for krabsen og skorpionen og fiskene. Og når man så har saturen i en, en af de her tegn, så øh, har man ofte en frygt for at gå ind i følelsesmæssig sammenhæng. Der kan man have en eller anden form for blokering eller okay. en begrænsning. Har man det til gengæld i et jordtegn, som er tyren, jomfruen eller stenbukken, så er det alle de praktiske og jordnære ting i den her verden, der godt kan være en udfordring. Okay. Øhm, ja. Men altså, det er jo ret sjovt, det her med, nu når vi lige tog med nogle erfaringer og terapi og sådan noget. Fordi man plejer faktisk også at sige, at alle skal ligesom øhm, igennem en eller anden form for almen terapi her i livet. Og der kan man faktisk i sit horoskop se, hvilken slags vil være den mest helende no. ud fra, hvor saturen er. Okay. Det er fordi, at man ser ligesom, at saturen er inderst inden ikke problemet. Det er oftest Pluto eller nogle af de andre kollektive planeter, som er Uranus, Neptun, øh, har jeg husket dem alle sammen? Ja, mm. øh, og Pluto, som er de andre kollektive planeter, som er problemet, og så er det faktisk tit øh, saturen, som er løsningen på. Altså, altså nøglen til det. Nøglen ja. til det, ikke? Ja. Nu ved jeg, at hvis vi kigger på sådan en, en, et chart, sådan en cirkel af oskop, så mm. er der delt op i fire trivial pursuit ja. kan man godt kalde det. Og det er fordi, at der ligesom er en streg, der går hen over midten, som er ascendanten og descendanten. Mm. Og så er der en streg, den er ligesom sådan, hvad kan man sige, horizontal. Og så er der en vertikal streg, mm. som er øh, IC og MC, altså ens målsætningsakser, hvad for et ophav, man er kommet fra. Mm. Og de her fire oste, alt efter, hvor Saturn står, står den i den første ost, den anden ost, den tredje eller den fjerde ost, mellem de her akser. Der er det faktisk efter, hvad for en terapi, der vil være mest helende for en. Nå. Og hvis det står i den første ost, så er det fysisk terapi. For eksempel kropsterapi, zonterapi, øh, body estes og andre former for kropsterapi. Står den i anden kvadrant, øh, som er den anden ost, så er det kreativ terapi. Altså, der er løsning simpelthen, det handler om at begynde at udtrykke sig på en eller anden barnlig, kreativ, den her løveagtige sådan Ej, måde. Man er blevet begrænset i det. Ja. Og så skal man kigge på det selvfølgelig. Mm. Og er det tredje kvadrant, det der, jeg har den, så har det med relationer at gøre. Det vil sige, at man er dårlig til at sætte grænser. 
Og derfor er det samtaleterapi, der vil være rigtig godt for en. Det der med at få sat ord på det, der er indeni. Mm. Hvad er det, der er indeni? Sæt ordene på det, så det ikke bare er noget, der føles sådan. Og det er jo bare, det resonerer så sygt med mig. Mm. Altså, jeg har også godt af kropsterapi, jeg har også godt af noget kreativ terapi, det er slet ikke det, men det, der har hjulpet mig allermest, det er helt klart samtaleterapi. Og jeg kan jo bare se, at det er ikke det, der hjælper alle. Nej. Men for mig er det det der med at få sat ord på en masse tanker og en masse ting inde i mig. Mm. Og til sidst så har vi den fjerde, lækre ost. Det er næsten ligesom den der pizza, quattro, formaggio. <laughs> ja. øh, der er det <laughs> spirituel terapi, hvis Saturn står der. Okay. Det er meditation, healing, reiki healing, øh, ja, sjælerejser, sådan nogle ting. Ja, det er spændende. Jeg skal altså lige tjekke, hvor, øh, hvor min står. Ja, men som sagt vil jeg i hvert fald bare lige runde af, at Saturn er ikke problemet. Saturn er løsningen. Kig på det som den bedste dedikerede stenbuk. Hvad mangler jeg? Det skal jeg skaffe. Hvordan gør jeg det på den mest hensigtsmæssige måde? Det gør jeg ved at tage ansvar for mig selv og øve mig, så jeg kan blive en ekspert og hjælpe andre. Nu er vi jo nået til brevkassen. Kan jeg male? Er du klar? Ja. Vi har fået et rigtig dejligt spørgsmål fra en lytter, der skriver sådan her. Kære Astropot, jeg har en meget nær veninde, der snart flytter til udlandet. Hende og jeg er som søstre, og vi ses flere gange om ugen, selvom vi begge har travlt. Hun har oplevet mange svære ting i sit liv, men også altid hjulpet mig, når det har brændt på. Hun har også været igennem en meget stor personlig udvikling det sidste halvandet år, og jeg er så stolt af hende og af, at hun, tager det her, at hun tager det her skridt. Mit spørgsmål er så, hvilken krystal giver man sådan en tæt ven, skråstreg søster, der nu skal ægte fra reden og ud i den store verden? Vil gerne give hende noget med power til at klare det hele, men også en lille sten, hun kan knuge, imens hun tænker på sine venner herhjemme, når det hele bliver lidt hektisk og intens derude. Har I nogle idéer? Kram fra en stenbukke lytter der bruger jeres podcast som meditation. Og så er der et lille PS, og det er, at veninden er krabs, og så er hun stenbog i ascendant, og løve i månedtegn. Jeg synes, det er en meget omsorgsfuld øh, tanke. Helt vildt. Altså, jeg blev ja. faktisk lidt rørt, da jeg læste den op. Jeg var bange for, at min stemme den knækkede lidt. <laughs> jeg synes bare, det er det sødeste... Betænksom. Ja, det er bare det mest betænksomme. Ja. Altså, hold da op. Altså, jeg, jeg sad jo med det samme og tænkte, at hun godt ville give en lidt med lidt power, ikke? Så mm. sad jeg og tænkte sådan, at... Men det er jo dig, der er ekspert, men jeg sad bare og tænkte på en sodalit. Mm. Det var en god idé. Eller en aventurin. Altså, ja. aventurin, fordi det er den her eventyr øh, lykkebringer. Altså, ja. eventyrsten og lykkebringer, hun skulle ud på nye eventyr. Eller også sodalitten, som var den her sådan lidt målrettede øh, øh, energi. Ja, øh, ja. Men også så der lige den, der, der ligesom gør, at man tør bruge sin stemme, ikke? Altså, man tør tale sin sandhed og vise, hvem man er. Ja, det, det synes jeg er virkelig godt. Altså, jeg er jo ikke eksperten i det her overhovedet. Det er jo da mindst lige så meget, som jeg er. Altså, jeg tænkte umiddelbart, at... Øh, jeg synes, det er nogle vildt gode anbefalinger, du tænker på. Jeg, jeg tænkte umiddelbart også, at en amazonit ville være fin. Fordi det er den her... Øh, sådan, det er den her sten, der giver sådan et, et mod, men på en meget mild måde. Altså, det er en ret feminin sten, en meget feminin energi, men sådan en, der, der virkelig forankrer dig i dig selv og, og sådan, ja, gør dig modig. Øhm. 
men når det så er sagt, altså nu, nu er der jo sådan tre, tre anbefalinger til det, ikke? Men, men jeg synes faktisk virkelig, det er vigtigt at, at lige sådan huske at sige det her med, at, at det vigtigste er, at veninden, eller hende her, der skriver til os, hun øh, vælger en sten, som hun synes resonerer. Fordi, fordi det selve, altså... Hvis hun går ind i en butik, eller hvor hun nu har tænkt sig at købe den her sten henne, og, og tænker på veninden, og tænker på, hvad hun skal bruge den til, og så vælger ud fra det, så er jeg sikker på, at hun finder den helt rigtige. Ja, så tror jeg også, den bliver ramt lige på kornet. Ja, det tænker jeg. Den plejer det i hvert fald at være. <laughs> og så det her med, at hun giver den som gave, altså det er jo, der er jo noget ekstra energi, der bliver lagt oveni der, så alle hendes intentioner med den, al hendes sådan al hendes gode vind i sejlene, det, det bliver jo givet med i den sten, uanset mm. hvad det er for en, hun vælger. Giver det mening? Ja, det gør det. Jeg, mm. jeg sidder kun og nikker og siger, hmm. <laughs> fordi jeg er helt, jeg er helt øh, ja. in tune med det. Ja. Det synes jeg var en rigtig, rigtig, rigtig god øh, anbefaling eller svar ja. på øh, ja, jeg spørgsmålet. Jeg håber, at øh, du kan bruge det derude. Øhm. Og øh, når jeg, så vil jeg lige knytte en lille kort kommentar, og det er, at der faktisk er mange af jer, der spørger, hvor vi, øh, hvor vi læser om krystaller henne. Øh, og, og det gør jeg sådan set alle mulige steder, altså på nettet og øh, i bøger, men jeg er særlig glad for Jette Holms bøger. Jo. Jeg er helt enig. Altså, jeg er vild med Jette Holm. Hun er min lille stenguru. <laughs> så kæmpe anbefaling til at låne mm. nogle af hendes bøger på biblioteket, eller købe dem. Øh, hvad hedder det? Ja, jeg håber, at det var svar nok. Og så, så når vi simpelthen ikke flere spørgsmål i dag. Men næste gang, der tager vi igen hul på brevkassen. Så skriv endelig til os på vores Instagram-profil, Astropod Podcast. Vi glæder os til at læse jeres dejlige spørgsmål. Dun, dun, dun. Nu er det quiz. Uh, jeg sidder lige heroppe, jeg er lidt nervøs nu, kan jeg Ja, altså, jeg elsker jo lidt at være quizmaster. Det kan jeg godt forstå. Jeg kan også meget bedre lide at være quizmaster, end jeg kan lide at sidde i den varme stol. Ja, men altså, jeg tænker, at hvis der er nogen derude, der mangler en quizmaster, skal jeg bare ringe. Nej, <laughs> jeg har simpelthen hoppet en tur i det, i det hvad hedder sådan noget... Engelske kongehus. Ja. Jeg synes faktisk på en eller anden måde, det var sådan lidt øh, saturnsagtigt derovre. Pligt, ansvar, ja. erfaring. Sådan lidt øh, alvorligt. Ja. Ambitioner og sådan noget. Så jeg, jeg tog en øh, tur til England over kanalen. Og nu skal du bare høre. Nej, altså. Det er ja. prinsesser. Okay. Der er, øh, Kom med prinsesserne. Der er her. Ja. Du skal selvfølgelig gætte, hvem der er Stenbuk. Mm. Er det Kate Middleton, som er den britiske kronprinsesse, som er gift med William, den ældste af det Anna sønner? Øh, og så er der den amerikanske Meghan Markle, øh, tidligere skuespillerinde, som er øh, gift med øh, Prince Harry, den yngste af Dianas øh, sønner, den rødhårede, som faktisk de jo begge to trådt ud af kongehuset og fra deres pligter nu. Ja, fordi de ikke kunne lade dem være i fred. Nå. Ja. Øh, men hun var jo tidligere prinsesse. 
Mm. Øhm, og så er der simpelthen kronen på værket. På værket. Det er Diana. Princess Diana. Oh. Lady Di. Lady Di. Okay. Hvilken af de her tre øh, britiske prinsesser er, er Stenbøk, tror du? Jamen, altså, jeg er jo simpelthen på udebane med det her, for jeg har jo ikke engang set The Crown, og jeg ved godt, at du altid er efter mig, og jeg ikke har set det endnu. Måske her i juleferien. Så altså, jeg er virkelig ikke opdateret på det engelske kongehus. Altså, jeg vidste jo ikke engang, hvad de hed, de der. Jeg ved kun, hvem øh, princess, hvad hedder det, prinsesse Diana er. Diana. Okay. <laughs> så langt, så godt. Så langt, så godt. Hvis jeg lige kan udtale hendes navn rigtigt. Altså, jeg kan sige, Kate Middleton, det er hende, jeg synes personligt, ligner en lille smule en blanding af prinsesse Marie, øh, Joachims kone ja. og Mary. Jeg synes jo, at Mary og Marie ligner hinanden også. Ja, og så er det sådan lidt en ekstra art okay. af den, som Kate Middleton ligner. Okay. Altså også sådan personlighedsmæssigt? Det vil jeg ikke sige noget om. Nå. Og så sagde du hende den sidste, hun var, det var hende, der var skuespiller? Den midterste var Meghan Markle, som var hende, der er med i den der tv-serie, der Suits. Den har jeg ikke set. <laughs> okay. Ja, men ved du hvad? Altså... Øhm... Hvad siger vi jeg der tror, i baseret, <laughs> baseret på, øhm, baseret på øh, Stenbukkens øh, hang til øh, smukke linjer og beige, så tror jeg, det er øh, lidt i dig. Mæh. Nej. <laughs> Ej, undskyld. Ved hvad, jeg, jeg kan godt se, hvad du mener, men hvis, det er også lidt åndfærd. Hun er jo selvfølgelig krabs. No. moderen. Hun var Nej. jo den, der virkelig sådan, tog folket ind og omsorgsfuld og den eneste, der ja. brød med det der meget rigide øh, kongehus med i forhold til, at man, måtte, at man måtte være sammen med sine børn. Hun insisterede jo på at følge dem til skole og sådan Ej. noget, og ikke bare lade dem blive opdraget af en eller anden butler. Nej. Øhm, ja, hun er, hun er en fantastisk mor. Det var en sorg for alle. Jeg vil faktisk gerne se den dokumentar. Ja. Den har jeg heller ikke gode. fået set, den der Nej, det er også lige meget. Nå, okay, det var ikke hende. Altså, skal jeg sige det? Ja, tak. Jeg har resigneret her, hvor jeg sidder. Nej, men det er... Nej, den var også lidt, den var lidt hård. Øhm, det er Kate Middleton. Okay. Og jeg tænkte, at det var meget stenbukkeragtigt at gå efter den højeste titel. Hun, altså, det gjorde, det, Lady Di var selvfølgelig også kronprinsesse. Ja, ja. Øhm, men, øhm, men hun er jo the queen to be. Ja, det kan øhm, jeg godt se. Jeg burde nok også vide, hvem det var. Og, øh, og hun er også sådan en, hvor jeg tænker, hun er sådan virkelig en perfekt kronprinsesse, fordi hun virker til, at hun altid kan tilsidesætte sine følelser for et praktisk gøremål. Altså hvad okay. der er vigtigere. Ja. Som jeg lidt føler er et must, hvis man skal være en del af den der anstalt. Ja, det bliver man nødt til. Ja. Øh, Meghan Markle selvfølgelig er en lille skærmtrold, en løve, ikke? Nå ja, selvfølgelig. Ja. Det er klart. Hun ligner også rigtig meget en kat. Jeg ved, jeg ved ikke, hvordan Nå. hun ser ud. Altså, jeg ved simpelthen så lidt om det engelske kongehus, så man måske sådan... Altså, det er helt pinligt så lidt, jeg ved. Jamen, det er virkelig en anbefaling her for at se The Crown. Okay. Og følge med i sladerbladene. Ja. Ja, Men okay. altså, næste gang, Marianne, så bliver det meget mere ned i din boldgade. Fordi der er det kendte danske forfatterinder. Uh! Eller forfattere, siger ja. man egentlig bare Jo, forfattere. Ja, ja, ja. Spændende. Ja. Nå, det bliver lige... Lige det er måske, ja, det håber dig, jeg tænker jeg. Det håber jeg det. Nu bliver det sådan helt trivial pursuit-agtigt. Oh, bedst vi sig herovre, skal man sidde og kusse en forfatter. Nå, det glæder jeg mig til, Malle. Tak for den her quiz. Jeg er ked af, at jeg virkelig overhovedet sådan 
Jamen altså, der må sidde så mange derude og bare ja, rulle med øjnene <laughs> af den her indsats for mig. Men uh, tusind tak for quiz. Det var så lidt. Nu skal vi jo øh, også øh, runde af. Det har været en øh, omfangsrig øh, tur i det dag. Det. Men altså, det, det, det skylder man også, Saturn. Det gør den man titan. Ja. En kæmpe. Det Æm, så øh, jeg vil prøve at gøre det kort med min anbefaling. Mm-hmm. Den er egentlig meget simpel. Og det er, at vi jo øh, skal være meget sammen intens med nogle nære relationer. Øh, vi jo ikke selv har valgt. Det er en... Det er ligesom en lille opgave, vi har siddet op på skyet, når vi, mens vi sad og spillede harpe. Vi valgte, at den her opgave kunne vi godt løse. Den var vi mand for. Så derfor så synes jeg, at når man skal gå ind i familiens skød her i juletiden, så synes jeg, at man skal prøve at tage de briller på, hvor man ved, at alle prøver deres bedste. Det er i hvert fald noget, jeg selv vil prøve at bestræbe mig for, fordi det er rigtig, rigtig svært, fordi at vores mønstre er bare ofte så indgroet i ens familie og relationer, men jeg synes, at det er vigtigt at prøve at gøre det, og tage pauser til en selv, når man er på besøg. Og det må man nemlig rigtig gerne, fordi alle, der er ikke nogen, der kan være deres bedste side 24-7, så, altså i flere dage. Så med at tage nogle pauser, tror jeg, gør, at harpen spiller mere rent. Det synes jeg er en rigtig vigtig anbefaling. Rigtig tak for den, virkelig. <laughs> altså, det er at sætte målet højt rigtig stenbukagtigt, men med bedste intention, så er det min anbefaling. Ja. Og det er ikke sikkert, at man når det. Hvis man når halvvejs, så er det også rigtig godt. Ja, det er okay husk... kun at springe, hvis man bare springer i luften en enkelt gang eller to. Ja, man kan jo øve sig ja. på bedste saturens måde. Ja. Hvad med dig? Jamen, øh, min den er også, øh, den er der måske nogen, der synes, jeg er lidt irriterende, men jeg, jeg har tænkt på selv i hvert fald at øh, tage på juleferie fra de sociale medier. Nu må vi se, hvordan det går og hvor lang tid det varer. Men, øh, men at prøve at slukke den der skærm, Øh, faktisk måske lægge sin telefon helt væk øh, i en dag eller to, og så se, hvad det, hvad det gør. Altså faktisk prøve det her med, og, øh, hvad, hvad, der sk- hvad laver, hvad gør hjernen, når den begynder at kede sig. Det, øh, det synes jeg ikke, jeg har oplevet i meget lang tid i hvert fald, fordi lige så snart den begynder at kede sig, så tager jeg min telefon frem. Og det tror jeg, der er rigtig mange, der har det på den måde. Så øh, det er min anbefaling. Jeg vil prøve det selv. Det bliver julens eksperiment. Det synes jeg er en virkelig god anbefaling også. Ja. ja. Og faktisk på en eller anden måde at værdsætte tiden. Ja, præcis. Ja. Være ordentligt til stede der, hvor man ja. er. Ja. 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 Den er Nå. igen også sat højt, men ja, det, jeg, det vil jeg da også prøve. Ja, vi må ja. se. Vi kan tage en uh, evaluering på, hvordan det går. Ja. Mm. Men tak, Marianne, for uh, alle dine kloge vise ord den her gang. Selv tak, og i lige måde. Og rigtig godt nytår til dig. Ja, og i lige måde og også til jer derude, og ja. tusind, tusind tak, fordi I alle sammen lyttede med. Ja. Vi øh, høres ved igen om en uge på næste søndag, hvor at, øh, vi øh, er kommet ind i januar og skyder året i gang med en snak om, hvad det vil sige at have en af de tre hovedplaceringer, sol, måne og ascendant i Stenbukkens tegn. Og så taler vi selvfølgelig altid om krystaller og anbefalinger til ugen, Så på gensyn og rigtig godt nytår til jer alle sammen.